0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第十四章，塔布令保护的山，到山顶还有一百多英尺，逃亡的人最好的办法就是爬到山顶，翻过山梁。到山的背坡去，那样毛利人才看不见他们。他们希望碰到容易走的山梁，能让他们到临近的山峰去。这里山连山，层峦叠嶂，山岳地形的构成非常复杂。要是帕格乃尔在，他一定能辨清地形，带领他们快速而准确的逃离这里。土人的叫骂声越来越近，威胁着他们。他们必须加快速度爬山。土人快到山脚下了，加油，加油，朋友们！格雷纳凡勋爵不停地喊着，用声音和手势激励着他的伙伴们。不到五分钟，他们就登上了山顶。为了判断他们自己的位置，他们回过头来辨认，并决定他们走哪条路才能彻底摆脱土人。从他们所在的高度往下望去，陶波湖尽收眼底，苦水向西伸展，四面的山景色如画。北面有皮龙亚山，南面是冒着火的汤加里罗山，但是东边山峦连着山包，与怀西提兰杰斯山相连接，如同一道屏障挡住视线。这连绵不断的山脉从库克湾到东边地峡，贯穿整个北岛。看来必须走下山的背坡，进入狭窄的山谷。但是如果山谷是死胡同，他们就真的没有出路了。格雷纳凡勋爵焦急的看了看四周，阳光消散了浓雾，让他看清了地上所有的坑坑洼洼。毛利人的一举一动也逃不出他的眼睛。土人跟他们相距仅仅不到五百英尺。此时，他们到了一片台地，台地上孤零零的立着一个山锥。格雷纳凡勋爵和伙伴们片刻也不能停留，不管他们是不是累得精疲力竭，他们都要走，否则就会被土人包围，失去唯一离开这里的机会。咱们下山，格雷纳凡勋爵叫道：“在路还没有被切断之前下山。”可是，正当两位可怜的女人用尽最后的力气站起来的时候，麦克纳布鲁斯叫住他们说：“不用了，格雷纳凡勋爵，您看。”果然，他们看到毛利人竟然停了下来，他们不再往山上进发，好像刚得到一个不可违抗的命令。这群土人遏制住了他们的冲击，停了下来，如同海水碰到了不可逾越的岩石。气红了眼的土人排在山脚下，大喊大叫，捶胸顿足，挥舞着枪和斧头，但他们不再前进。他们的狗也像生了根，一个劲儿的狂吠，却一动不动地停在那里。为什么？是什么力量挡住了土人？逃亡的人看着眼前的景象，不禁迷惑而不已，就怕束缚凯考姆部落的神秘魔力中断。突然，约翰·孟格尔的一声惊叫，把伙伴们的注意力都拉了过来。只见他手指着立在山锥顶上的一个小堡垒，那是卡拉特特首领的坟墓。罗伯特大声说：“真的吗？”罗伯特·格雷纳凡勋爵问。是的，爵士，这的确是他的坟墓，我认得出。罗伯特说：“对了，在离他们五十英尺的高处，山锥的顶端有一些新近涂上颜色的木桩，围成一圈栅栏。”格雷纳凡勋爵也看出这是毛利人首领的坟。他们慌忙逃跑中，上帝带他们来到了芒阿纳姆山峰。爵士领着伙伴们，终于爬完最后一段山坡，来到了坟墓脚下。栅栏有个大豁口，地上铺着可以通往里面的麻席。格雷纳凡勋爵正要走进去，突然迅速往后退，好像有个野人。他惶恐地说道：“野人！”少校难以置信地问：“是的，麦克纳布鲁斯。”没关系，进去吧。格雷纳凡勋爵、少校罗伯特和约翰·孟格尔走进栅栏，那里果然有个身上披着剑麻大氅的毛利人，在坟墓的阴影里看不清他的相貌，但他看起来似乎十分平静，正心安理得地吃着他的早饭。格雷纳凡勋爵正要对他说话。土人却先开口了，声音和气，而且操着纯正的英语。“您请坐，亲爱的爵士，早餐正等着您呢、啊。”原来是帕格奈尔！一听到他的声音，所有人都冲了进去。他用他的两只长手臂拥抱了每一个人。找到帕格奈尔了，他的出现意味着大家有救了。所有的人都想弄明白，想知道为什么他会在芒阿纳姆山顶上，他又是如何到那儿的。但是格雷纳凡勋爵的一句话，顿时打消了大家不合时宜的好奇心。下面有土人，他无奈地说：“土人。”帕格奈尔耸了耸肩说：“这些家伙，我才不介意呢。可他们会不会？”他们，他们都是一群笨蛋！你们看，大家跟在帕格奈尔后面走出坟墓，那群毛利人还停在原地，围在山锥脚下，声嘶力竭地叫骂着：“喊吧，叫吧，喊破嗓子吧，蠢蛋！”帕格奈尔得意地说：“我谅你们也不敢爬上来。”为什么？格雷纳凡勋爵好奇地问。因为他们的头领葬在这里，使这坟墓保护了我们。因为这座山受塔布令的保护，是不可触碰的。塔布，是的，朋友们，所以我们躲在这儿，就像中世纪遭难的人躲进避难所一样。上帝帮了我们，格雷纳凡夫人大声说，一面把两手举向天空，似乎在迎接上帝的召唤一样。的确，这座山受塔布令保护，因为塔布令，野人们不敢侵犯它。但逃亡的人还没有获得最后的胜利，只是得到一段有限的喘息时间。他们要尽量利用这个机会，好好调整一番。格雷纳凡勋爵心里万分激动，却忍着一句话也没说。少校则晃着脑袋，显出心满意足的样子。现在，朋友们，帕格奈尔喜形于色地说：“要是这些野人还想在我们身上锻炼他们的耐心，他们就大错特错了。不出两天，我们就能远走高飞。这些坏蛋再也抓不住我们，我们就彻底逃脱他们的魔爪了。”我们逃跑，格雷纳凡勋爵说。“可是要怎么逃呢？我也不知道。”帕格奈尔回答：“可不管怎样，我们都要逃。”这时，大家都想了解这位地理学家的经历。奇怪的是，一向话多的他，言谈忽然变得出奇的谨慎，要从他嘴里掏出一句话都很难。一向那么喜欢讲故事的人，现在却含糊其辞地应付他们朋友的提问。土人改变了我们的帕格奈尔。麦克纳布鲁斯思索着，的确，这可敬的学者变得跟原来不一样了。他裹着一条宽大的剑麻披风，神情严肃，好像在刻意避开伙伴们好奇的目光。一谈到他自己，就变得举止不安，说话吞吞吐吐。这一点变化没有逃过任何人的眼睛。但是出于礼貌，大家都显出不介意的样子。再说，只要话题不是关于他，他便恢复了平时的轻松。伙伴们靠着墓地的栅栏，在他旁边坐下，于是他便给大家讲了那些他自认为可以讲的经历。卡拉特特被打死后，帕格奈尔像罗伯特一样。趁土人乱哄哄的时候，翻出山寨的围栏，但是他没有小格兰特那么幸运，竟一头撞进了另一个毛利人的营地。营地的头领身材魁梧，看样子挺精明，明显比他部落的其他人高一筹。他说一口流利的英语，并且用自己的鼻尖去蹭地理学家的鼻尖，以表示欢迎。帕格奈尔寻思着，是不是还应该把自己看成俘虏？但眼看着自己每走一步，那位头领总彬彬有礼的陪伴着，他很快便心里有数，知道该怎么办了。这位头领叫喜喜，在新西兰土话里的意思是阳光，他一副和蔼可亲的样子。帕格奈尔的眼镜和望远镜使他对我们的地理学家很尊重。他想笼络他，不仅用恩惠，还用粗大的剑麻绳把他捆住，特别在夜里尤其如此。这种新处境整整,整持续了三天。这期间，帕格奈尔受到的待遇如何呢？不好也不坏。他这么回答，也不解释。简而言之，他还是被当成俘虏。除了不会被立即处死，他并不比他不幸的伙伴们幸运。一天夜里，他磨断了麻绳，成功的逃跑了。他从远处观看了卡拉特特的葬礼，知道这个头领被埋在芒阿纳姆山顶上，也知道这是一处被施了塔布令的山。他不愿意离开关押伙伴们的地方，就决定躲在这座山上。他的冒险成功了。昨天夜里，他到了卡拉特特的墓地，就在这儿，一面恢复精力，一面等待，期待着老天能解救出他的朋友们。帕格奈尔只讲了这些。不止一次，他的尴尬神态让人认为他是有意隐去了他在土人那里的生活情况。但是不管如何，同伴们为他的幸运而祝贺。过去的事儿已经成了历史，他们要面对的是现实中的困境。眼下形势仍然十分严峻。土人们虽然不敢违反禁令爬上芒阿纳姆山，但他们指望着饥饿和口渴可以帮他们抓住逃犯。这不过是迟早的问题。土人们有的是耐心。格雷纳凡勋爵对他们的困境看得很清楚，不过他决定等待时机，必要时也要自己创造条件。首先，格雷纳凡勋爵想仔细侦查一下芒阿纳姆山，也就是他们的这座临时堡垒，倒不是为了保卫它，而是为了让他们能顺利的从那里逃走。少校约翰·罗伯特·帕格奈尔和他对这座山做了一个准确的测量，并且观察了各条山路的走向和通达的地方，以及他们的坡度。山梁绵延一英里，把芒阿纳姆山与瓦西提山脉相连，并且愈来愈低，延向平原。山梁狭窄，弯弯曲曲。一旦逃走的时机到来，这就是他们唯一的出路。如果他们趁黑夜神不知鬼不觉地从这里出走，也许可以钻进兰杰斯的山谷里，从而摆脱土人的追踪。逃离魔爪，然而这条路却危险重重。低是低的一段恰好在枪的射程之内，如果土人从山寨的最下面一道围栏射击，子弹便能打到那里，并且形成一张火力网。那么要冲出去，就一定会出现伤亡。格雷纳凡勋爵和他的朋友们壮着胆，在最危险的那一段山梁上走了一趟，就招来一阵冰雹似的子弹。幸好他们没有被打中，有几个被塞枪弹的东西被风刮到他们脚边，是印着字的纸头做的。帕格奈尔完全出于好奇，从地上捡起甜蛋塞，费力地撕开。天哪，他说：“朋友们，你们知道那些家伙的枪眼是什么吗？”“不知道。”帕格奈尔，格雷纳凡勋爵回答。“用圣经的书页，他们竟然把圣书用在这上，我真同情这里的传教士，他们要建立毛利人图书馆太难了。”